0: Rangelabert und Süßholzfasbild, dein Podcast über Freiwilligendienste. Hallo und herzlich willkommen zu Rangelabert und Süßholzfasbild. In der heutigen Folge spreche ich mit Vivien, sie arbeitet im Internat der SRH Neckargemünd. Außerdem gibt es einen zweiten Gast in dieser Folge. Dennis ist Viviens Anleitung. Jeder Freiwillige, jede Freiwillige hat eine Anleitung. Das bedeutet, es ist jemand der einen an die Hand nimmt und die Ansprechperson für einen in der Einsatzstelle ist. In dieser Folge bekommt ihr also auch was von der Anleiterperspektive mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hier kommen schon einmal ein paar Clips, was euch in dieser Folge erwartet. Das, äh, der Bundesfreiwilligendienst hat mir richtig viel mitgegeben und nochmal gezeigt und mich in dem bestärkt, dass ich eigentlich genau das machen will, dass ich äh, mit Menschen zusammenarbeite. Ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall hier mit einem Strahlen rausgehen, aber auch mit einem weinenden Auge, weil ich die ganzen Menschen hier auf jeden Fall sehr vermissen werde. Ja, ich werde äh, teilweise auch gezwungen, hier zu backen. Okay.
1: Gezwungen?
0: Ja, schon. Ja, okay, vielleicht ab und zu, ja. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Dann hallo und herzlich willkommen zur Rangelauert und süßholz -Bassbett. Ich sitze hier heute mit zwei Personen, einmal mit Vivien. Und mit Dennis, der Anleitung. Es ist also eine etwas besondere Folge heute, weil wir heute auch die Anleiterperspektive mit drin haben. Ich würde euch immer bitten, euch kurz vorzustellen. Vielleicht fängst du an, Vivian. Ja, hey, ich bin Vivian. Ich komme aus der Nähe von Heidelberg und bin 19 Jahre alt. Und ich mache meinen Bundesfreiwilligendienst bei der SHH in der im Internat auf der Gruppe 10.3.
1: Sehr ja, gut, dann möchte ich mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Dennis Lindner, ich bin 35 Jahre alt, arbeite jetzt seit knapp fünf Jahren hier an der Stephen Hawking Schule in Neckargemünd. Bin äh, Vom Erstberuf oder von der Erstausbildung bin ich Gesundheits- und Krankenpfleger, habe dann eine Erlebnispädagogik-Ausbildung gemacht und jetzt aktuell noch in einer heilpädagogischen Ausbildung.
0: Alles klar. Dann ähm, würde ich euch bitten, eure Aufgaben hier kurz zu beschreiben und wo wir hier genau sind. Also wir sind hier auf der Wohngruppe. Genau, wir sitzen hier an einem Tisch, da sind ein paar Sofas, da hinten ist eine Küche, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, wir sind hier im äh, Haus 10.
1: 11 Oh, Junge ja. Dame. Ja,
0: also, <lacht> stimmt. <lacht> Haus 11, Gruppe 10, 3. Ich verwechseln. Ähm, genau, es gibt dann auch noch das Haus 12, das ist auch Internat. Und ähm, jedes Stockwerk beherbergt zwei bis drei Gruppen die jeweils aber eigentlich ganz unterschiedlich aufgebaut sind. Also unsere Gruppe hier ähm, auf äh, der obersten Etage ist eher so Jugendliche eingerichtet. Es gibt die unteren Gruppen, da gibt es teilweise auch viele Kinder. Ähm, ja, wir haben die Gruppe dieses Jahr neu umgestaltet, also umgestellt, gestrichen, neue Deko. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, gerade zu unserer Wohngruppe ist am ja meisten zu zeigen, dass es eigentlich wie eine große WG ist, würde ich einfach mal sagen. Wir haben große Räume, äh, mit Fernseher, mit Couch, allem was man braucht, Playstation, falls man mal was spielen möchte, genauso wie eine große Küche. Ähm, genau, dass jeder seinen Platz findet und wir hier gemeinsam das Leben leben können. Cool. Hm.
0: Das heißt, deine Aufgabe ist dann was konkret? Ja, also die, die Aufgaben dein... sind sehr vielfältig. Okay. Also wir haben Teilweise auch äh, mit Pflege zu tun, aber auf unserer Gruppe nicht so sehr, weil wir auf einer halbpädagogischen Gruppe sind. Ähm, aber die Aufgaben sind, wie gesagt, sehr vielfältig. Wir unternehmen viel zusammen. Ähm, wir sind eine Selbstversorgergruppe, das heißt, wir gehen einkaufen, wir kochen abends gemeinsam mit den Jugendlichen, überlegen uns jede Woche neu, was wir kochen wollen. Ähm, ja, ich bin auch viel fürs Backen zuständig. Okay. Dann.
1: Obwohl es in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen hat. ja, oh, ja bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja.
0: Ich lege diese Woche wieder los. Ja. Das ist normalerweise deine Spezialität gewesen. Ja, ich werde so. teilweise auch gezwungen, hier zu backen. Okay. Gezwungen? Ja, schon. Ja, okay. Vielleicht ab und
1: zu, ja. <lacht> ja. Ich ja. kann es halt leider nicht, das ist halt das Problem und ich esse halt gern. Ja Na
0: klar, wenn, ja, dann wird das natürlich genau anders ausgehen. das, das ja. verstehe ich komplett. Ja, ja um 14 Uhr haben wir auch immer Übergabe, das heißt der Frühdienst äh, übergibt dann, was so am Tag alles passiert ist, an den äh, Spätdienst bekommt und da backe ich dann meistens davor irgendwas, dass wir Mitarbeiter da eine schöne Übergabe haben.
1: Ja, Netzverratsstinge, ne? Ja, <lacht> ja genau.
0: Heißt, du bist dann... Früh- und Spätdienst oder nur Frühdienst oder wie arbeitest du? Das ist ganz unterschiedlich, also äh, Schichtdienst, mhm. das war auch ganz spannend, da äh, nach dem Abi reinzuschnuppern, wie das so das ist und wie sich das anfühlt. Also es gab auch einmal eine Woche, da waren wir stark unterbesetzt, da waren wir nur zu zweit, da habe ich die gesamte Woche den Frühdienst übernommen und mein Kollege den Spätdienst. Ähm, das war auch sehr heftig, jedes Mal um 6.30 Uhr hier anzukommen, mhm. ähm, aber ja, ist ganz unterschiedlich. Also meistens habe ich montags Frühdienst, Dienstag dann Spätdienst, äh, Mittwoch Tagdienst, Donnerstag früh und Freitag auch wieder früh. Ähm, ja, der Frühdienst ist mir eigentlich am liebsten, muss ich sagen, weil dann hast du noch was vom Tag, also früh ja. aufstehen, dann komme ich so um 15.30 Uhr äh, zu Hause an und kann halt noch was erleben. Spätdienst mhm. hat man den Morgen, aber bei Tagdienst zum Beispiel, der geht von 12 bis 20.30 Uhr, kannst du morgens nichts Gescheites machen und abends nichts mehr. Mhm. Ja. Okay. Und wie unterscheiden sich dann. Die Aufgaben zwischen Früh und Spätdienst? So. Im Frühdienst äh, holen wir die Leute aus dem Bett. Äh, ähm, zum Beispiel der eine Schüler bei uns, der bekommt dann seine Orthesen angezogen. Ähm, dann begleitet man ihn auch auf Toilette, macht den anderen Frühstück, wenn die da irgendwelche Handreichungen brauchen. Ähm, genau, und dann um 12.30 Uhr holt man Essen von der Mensa und bringt es dann auch wieder weg. Und im Spätdienst ähm, unternimmt man viel mit den Jugendlichen. Also, wir machen meistens auch manchmal Ausflüge nach Heidelberg oder gehen einfach hier einkaufen mit den Jugendlichen zusammen, dann kocht man und ja, manchmal überlegen wir uns auch ein Abendprogramm, Spiele spielen, also alles mögliche.
1: Genau. Ich glaube, was man dazu sagen kann, ist, dass gerade äh, im Frühdienst wir natürlich morgens die Jugendlichen unterstützen, dann in die Schule schicken. Und somit ist die Gruppe halt immer ein bisschen, sage ich mal, leergefegt. Ja? Mhm. Und da gibt es dann halt viel so Bürotätigkeiten, die wir dann machen, wie, was weiß ich, Mittagessen bestelle oder halt einfach gucke, dass hier die ganzen Abläufe funktionieren. ja, Dass halt äh, ja alle Materialien da sind, die wir halt brauchen und äh, ja, viel Bestell. Aktionen, sage ich einfach mal, und halt viel auch Planung, was macht man am nächsten Tag und so, das passiert viel im Frühdienst, genau, und halt der Nachmittag ist halt eher die Zeit, wo wir dann hauptsächlich auch wirklich mit den Jugendlichen arbeiten, weil die dann einfach, sage ich mal, zwischen 15 und 16 Uhr dann von der Schule hochkommen und dann hat man genug Zeit, mit den Ausflüge zu machen, Eikaufe zu gehen, einfach zu gucken, was braucht es, Unterstützung bei Hausaufgaben, was anfällt und da, ähm, Genau, versuchen wir dann einfach alles abzudecken. Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen schwer zu sagen, was sind so genau unsere Hauptaufgaben, mhm. weil die kann man jetzt nicht so irgendwie eingrenzen, sondern ich kann es immer nur beschreiben, das ist wie eine große Familie, wie eine WG und da fällt alles an, sei es mal Betreuung über Liebeskummer, weil es da irgendwie Konflikte gibt, äh, bis hin, ja, wirklich Hausaufgaben machen, zusammen kochen, backe, Spaß haben, spielen, alles was so, ja. Das Leben gibt, ja.
0: Ja, das kann man gar nicht pauschalisieren, weil wirklich jeder Tag irgendwie ganz besonders ist und auch anders ist und ja, ganz viele unterschiedliche Aufgaben anfallen. Genau. jeden Tag irgendwas Neues und ein bisschen dazulernen. Genau, auch ja.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und es steckt ja auch in jedem Schüler, sag ich mal, oder Schülerin, ein pädagogisches Konzept, wo mir zum Beispiel sehr, da ist er zum Beispiel ein besonderer Förderbedarf oder so, er hat zum Beispiel eher die engste, sage ich mal, draußen selbstständig einkaufen zu gehen, dann gehen wir halt natürlich mit den Leuten eher mal raus und gucken, wie verhält das sich, gäbe Tipps und Tricks, wie kann ich Leute zum Beispiel ansprechen und beim Nächsten ist es, keine Ahnung, ähm, würde ich sagen, der braucht Mobilitätstraining, weil er halt einfach Unterstützung braucht beim Gehen, das zu üben und dann kriegt er natürlich den, einen anderen Bedarf sozusagen und das macht es halt sehr, sehr individuell
0: kurz die Frage, die Schule äh, ist dann auch hier oder
1: Genau, das ist hier ja, im Nachbargebäude. Genau. Okay. Ja. Also, also sehr, Super. sehr kurze Wege. Sagen wir so, sie brauchen maximal fünf Minuten vom Zimmer zum Schulgebäude. Das
0: ist angenehm.
1: Das ist sehr angenehm. Aber wir haben trotzdem ein paar Spezialisten, die auch die fünf Minuten nicht hinkriegen und zu spät kommen. Ne? Aber ich glaube, ja. das liegt einfach am Alter. Man schläft halt gern. Ja, weil ja. der Frühstück ja, manchmal <lacht> halt zu so lange, ja.
0: Wenn man weiß dass es so nah, als ich denke, dann reizt man das halt auch aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein. Und das Problem ist halt hier, dass es halt bei uns im Haus gibt, es halt äh, drei Fahrstühle. Und äh, jeder nutzt natürlich die Fahrstühle und halt in der letzten fünf Minuten sozusagen vor Schulbeginn äh, fahren dann gefühlt 100 Schüler gleichzeitig und dann kommt es natürlich mal zu Stau und das Wetter war auch manchmal gerne als Ausrede genutzt, ja, der Fahrstuhl okay. hat er mhm. wieder, mhm. 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 ja.
0: Und sind dann in der Schule hier nur Schüler aus den Wohngruppen?
1: Genau, also es okay. gibt viele, die hier aus dem Internat stammen, aber es okay. gibt auch teilweise die, äh, wir sagen Tagesschüler zu denen. Das bedeutet, die wohnen hier in der Nähe und die reisen dann morgens mit dem Taxi an und dann halt am Nachmittag wieder okay. reisen sie ab.
0: Okay. Genau. Ein Taxi, was auch extra die abholt?
1: Genau, genau, okay. genau, okay. genau. Weil wir haben ja echt äh, sehr viele Schüler, also wir haben jetzt gerade hier einen Schüler, der kommt zum Beispiel aus Hamburg ja, und äh, dem kann man es auch nicht zumuten, jeden Tag irgendwie nach Hause zu fahren, ja, deswegen klar. sind die dann halt hier und fahren dann äh, in den Ferien oder am Wochenende dann halt nach Hause, um ihre Familie wiederzusehen, ja. Okay,
0: Alles klar. Dann würde ich jetzt, glaube ich, zu einer ganz anderen Frage übergehen, nämlich wie du, wie du denn überhaupt zu deinem Freiwilligendienst gekommen wirst hier. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich auf jeden Fall äh, nach meinem Abi noch irgendwas machen will, neue Erfahrungen sammeln, neue Menschen kennenlernen, und ähm, in meiner Schule lag dann ein Flyer von der SH Haus und ähm, ich habe auch schon mitbekommen, dass äh, Geschwister von Freunden von mir ähm, das hier auch schon gemacht haben. Und dann habe ich mir den Flyer durchgelesen und mich ein bisschen im Internet belesen und dann hat mich das eigentlich sehr angesprochen und dann ähm, habe ich... Ähm, hier angerufen, habe dann ein Gespräch geführt und dann gab es auch schon eine Zoom-Konferenz, auch mit dem Dennis, da war der auch schon dabei. <lacht> dann haben wir einen Termin ausgemacht, wo ich dann ähm, so zwei, drei Stunden hergekommen bin zum Schnuppern und dann stand mir mich eigentlich schon fest, ähm, dass ich das auf jeden Fall machen will und dann war eigentlich gleich alles fix, nur die Verträge äh, angefertigt, ja. Ja. Genau.
1: Also das ist auch so ein bisschen unser Modell. Also ich bin ja auch in dem äh, koordinatoren team von den FSR-Klern. Also bedeutet, dass wir halt die ganzen Bewerber annehmen. Und das ist eigentlich so unser Standard, sage ich mal rangehensweise, ja, dass die erste Kontaktaufnahme natürlich äh, von der bewerbenden Person ausgeht. Und dann machen wir kleine Zoom-Meeting, um einfach zu gucken, hey, was stellst du dir vor? Gibt es für dich zum Beispiel ein gewisses Alter, wo du dich wohler fühlst? Ich eher mit jüngeren Leute, mit älteren Leute arbeite, also was, um das einfach so ein bisschen rauszufinden und dann ähm, versuche mal immer so ein Zwei-, Drei-Stunden-Tag-Hospitation zu machen, dass man sich das einfach anguckt, weil ich denke, das ist auch nur fair sozusagen, damit man ja weiß, auf was man sich einlässt, ja, und mal ein äh, bisschen gucken kann, ist das was für einen oder nicht, ja, und so. Versuchen wir dann immer, ja, die Prozesse so zu gestalten.
0: Okay. Ja. Du hast dich also direkt über die Einsatzstelle beworben? Ja, genau. Mhm. Ich hatte meine Einsatzstelle ja. schon und okay. dann wurde mir gesagt, dass ich mich an ranunsleben.de mhm. da bewerben soll. Und mhm. genau. Und man könnte sich ja auch über die diakonie website direkt bewerben. Aber dann mhm. macht ihr dann auch das mit dem Zoom-Meeting?
1: Genau, auch genau. Okay. einfach nur um kurzes Kennenlernen, und um ja, dann okay. einfach mal rauszufinden, wie tickt der Mensch denn eigentlich, mhm. was will er, was hat er für Ansprüche, okay. weil es gibt ja auch oft äh, Leute, die, sage ich jetzt mal, auch Hobbys haben, ja, dann guckt man natürlich auch, damit es irgendwie auch, ja, umsetzbar ist, weil wir mhm. wollen ja jetzt nicht die Arbeit so über allem stelle, dass das private Leben leidet, genau. Das heißt, sie
0: wird auch sehr dann auf die freiwillige Person angewiesen. Natürlich, natürlich,
1: okay. genau, genau. Cool. Das versuchen wir immer zu gewährleisten, ja.
0: Nochmal zu dir und deinem Freiwilligendienst, was in deinem Herausforderungen war? Vielleicht am Anfang gerade, bei deinem Einstieg oder ähm, auch mit der Zeit, was dazugekommen ist? Ja, ganz am Anfang wurde man ja erstmal mit Aufgaben äh, konfrontiert, die man ja zuvor noch nie gemacht hat, gerade mhm. äh, in Bezug auf Pflege zum Beispiel. Ähm, aber da muss ich sagen, dass ich eigentlich von Anfang an gar keine Berührungsängste oder sowas hatte, mhm. ähm, sondern dass ich mich einfach da quasi in die Aufgaben habe fallen lassen und es dann einfach, ja, von Tag zu Tag besser gelernt habe und das jetzt eigentlich äh, ja im Schlaf geht, auch Orthesen anziehen und so, dass es jetzt einfach was ganz normales geworden ist, was mhm. man davor einfach nicht kannte. Okay. Was waren denn vielleicht so Highlights von entweder von den Sachen, die du neu gelernt hast oder was du vorher nicht wusstest oder generell, was in deinem Alter passiert ist? Ja, okay. äh, Highlights ja. in meinem Freilägen jetzt, Da gibt es richtig, richtig viele, weil ich wirklich unfassbar viele tolle Menschen hier kennengelernt habe. Ähm, ich habe viel zusammen erlebt. Mit den Schülern, mit den Schülerinnen, aber auch mit den, äh, mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Also es macht jeden Tag richtig Spaß, auf die Arbeit zu kommen. Also es ist eigentlich nie langweilig hier gewesen. Und was ich richtig schätze, ist die Anerkennung und Wertschätzung, die eigentlich entgegengebracht wird. Und dass wir wirklich jeden Tag viel gemeinsam zu lachen haben. Ob es um irgendwelche banalen Sachen geht, das Abendessen gemeinsam. Also wir haben wirklich einen Grund zum Lachen jeden Tag. Und das finde ich richtig schön wenn du das Gefühl hast, es ist alles so, es passt für dich und es ist schön. Ähm, du magst deine Arbeit. Was wirst du denn vermissen, wenn du in ein paar Wochen, Monaten, in das ist vier tatsächlich Tagen? Meine letzte oh. Woche hier, ja. ja. Oh, wow, das wusste ich nicht. Ich hatte okay. erst ein halbes Jahr und dann habe ich noch mal verlängert auf drei Monate, also jetzt mhm. insgesamt neun Monate. Ja. Okay. Und was wirst du denn vermissen, wenn du hier nächste Woche nicht mehr da bist? Es wird, glaube ich, wirklich ein ganz komisches Gefühl sein, nicht mehr auf die Arbeit zu kommen. Auf jeden Fall den Austausch mit meinen Kollegen, die ganzen Schüler, das gemeinsame Lachen, das gemeinsame Kochen, ähm, die Unternehmung, die wir gemacht haben, die Spiele, die Gespräche. Also es wird auf jeden Fall okay. eigentlich alles <lacht> richtig viel. Weißt du denn, wie es danach für dich weitergeht? Ja, ich habe dann erstmal mal ähm, so anderthalb Monate Pause, gehe nochmal in den Urlaub, und dann äh, beginnt für mich mein duales Studium. Okay. Duales Studium, darf ich fragen, welcher Bereich? Ja, soziale Arbeit im Gesundheitswesen okay. mit Psychologie. Okay, cool. Wurde das dann auch hier von der Stelle ein bisschen beeinflusst, in soziale Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, der Bundesfreiwilligendienst hat mir richtig viel mitgegeben und nochmal gezeigt und mich in dem bestärkt, dass ich eigentlich genau das machen will, dass ich mhm. äh, mit Menschen zusammenarbeiten will, dass ich Menschen helfen will und Genau, der Studiengang verbindet einfach alles, was mich interessiert. Okay. Dankeschön. Dann würde ich jetzt gern äh, ein bisschen noch was anderes mit einfließen lassen, was vielleicht bis also was bis jetzt noch nicht der Fall war, nämlich die Anleiterperspektive. Mhm. So, jetzt bist du dran. Äh, ich würde dich gerne du hast vorhin erwähnt, wie du hierzu gekommen bist. Du bist über ein paar Umwege hierher gekommen,
1: richtig? Kann man so sagen, ja. Okay. Ich habe echt sehr, sehr lange in der Psychiatrie gearbeitet und dann habe ich auch Pflegepädagogik studiert und darüber bin ich dann sozusagen hier an der Schule gelandet. Und genau, wie bin ich da hingekommen? Ich fand es eigentlich für mich immer schon eine sehr schöne und ja wie, wie soll ich das ausdrücken? Immer eine sehr interessante Arbeit, einfach noch einmal mit äh, neuen Leuten zu arbeiten, halt in den Beruf einzuführen. Mir macht das einfach Spaß, vielleicht auch meine eigene Freude so weitergeben zu können und ähm, genau, das habe ich einfach an mir festgestellt und deswegen versuche ich eigentlich viel gerade mit auszubilden oder jetzt mit FS und halt zusammenzuarbeiten, weil ich das einfach schön finde, ja.
0: Hast du selber irgendwann mal einen Freiwilligendienst? Oder das
1: habe ich gemacht, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Das habe ich damals, habe ich das im Krankenhaus gemacht auf der Unfallchirurgie. Ja. Aber da muss ich sagen, da war es glaube ich nochmal ein bisschen ein anderer Bereich, weil da muss man nochmal ein Stück weit mehr funktionieren, weil halt viele ja. Notfälle und solche Dinge waren. Ja, hier ist es glaube ich alles ein bisschen, wie soll ich sagen, ab Gestimmt, das sage ich mal, weil wir versuchen halt die ähm, Leute so abzuholen, was sie sich zutrauen, weil sie nicht direkt immer so ins kalte Wasser schmeißen. Das habe ich damals okay. halt ein bisschen anders da kennengelernt im Krankenhaus. Okay. Ja. ja weil wir wollen auf jeden Fall nicht überfordern, sondern erstmal mit rannehmen, weil ich finde, es gibt äh, für uns gerade solche Dinge wie die körperliche Nähe, wenn man jetzt jemand hilft beim T-Shirt an- und ausziehen zum Beispiel, ja, das ist ja immer irgendwas befremdliches, würde ich mal sagen, am Anfang. Und dass man dann da dann halt, ja, langsam angeführt wird und mhm. dass das dann ähm, ja ohne Scham oder irgendwie dann mhm. abläuft. Okay. ja
0: Das wäre jetzt auch eine Frage an euch beide. Wie siehst du, oder ihr beide, die Entwicklung denn einmal von dir? Oder wie siehst du das in einem Jahr oder mehreren Monaten? Wie entwickeln sich da die Freiwilligen?
1: Also ich würde sagen, das, was man immer am meisten merkt, ist einfach... Ähm, auf der einen Seite diese Unsicherheit, glaube ich, die man einfach mitkriegt, weil es ein neues Kapitel ist. Ja, Man kommt von der Schule, wo man ja eher, sage ich mal, so einen passiven Part hat, weil dann ist man ja im Unterricht, der Lehrer ist vorne und macht seine Dinge. Und dann kommt man hierher und wird auf einmal ja zum aktiven Teil. Man hat Verantwortung, ja. man muss auch, wie äh, ich sagen, das verstehe gerade bei uns Schülern, die ja oft vielleicht auch im ähnlichen Alter sind, dass man da eine gewisse Rolle hat, ja, dass man eben ja, in die Rolle des Betreuer oder Betreuerin dann reinschlupft so irgendwie, und das muss man halt irgendwie lernen. Ja Und das ist, glaube ich, die größte Entwicklung, die wir immer beobachten, dass da halt viel dann mit den Leuten passiert und dann halt auch sehr viel mitnehmen. Ja.
0: ja ich glaube auch, am Anfang war ich schon sehr aufgeregt. Und jetzt ist es einfach wirklich Alltag geworden, die ganzen Aufgaben. Und es ist einfach richtig schön mit anzusehen, auch die Entwicklung von den Schülern und mhm. das Vertrauen, das sie jetzt mittlerweile auch in mich haben und mit welchen Fragen sie auf mich zukommen und meine Meinung dazu wissen wollen. Mhm. Seht ihr beide denn, was jetzt auch diese Entwicklung vielleicht angeht, seht ihr einen Vorteil beim Freiwilligendienst gegenüber gleich Studium anfangen oder Ausbildung, dass man da das anders lernt oder
1: ich würde es schon auf jeden Fall sagen, ja. Also ich meine, du kannst ja du bist jetzt ja noch näher dran, ja? Das ist äh, wie du das siehst, aber ich würde sagen auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist wie gesagt eine ganz neue Rolle. Es ist irgendwie was, wo man aktiv sein muss, wo man einfach auch den Menschenumgang umgang lernt, wo man vielleicht auch mal ähm, ja Leute vielleicht auch in ihrer Not begleitet, irgendwie und das stärkt das selber auch ein. Wie gehe ich mit Problemen um oder wie, wie kann Freude einen anstecken? So, also das mhm. ist ja schon irgendwie ein großes, großes Gebiet, ja. ja.
0: Ja, finde ich auch. Die Themen Gesundheit und Pflege sind ja sehr zukunftsträchtig, also mit denen werden wir immer konfrontiert sein und wenn man das dann erstmal äh, hautnah erlebt, was äh, der Beruf wirklich bedeutet und was die Menschen hier tagtäglich leisten, ähm, ja, ist schon auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung, was sich auf jeden Fall weiterbringt. Was hast du denn äh, sonst so für Erfahrungen gemacht mit Freiwilligen, was so die Zusammenarbeit anging? Lief das eigentlich ganz gut, haben sich die Freiwilligen darauf einlassen können?
1: Oder war das ich würde schon sagen, ja. Also so, so, es gibt natürlich immer jemanden, der sich, sage ich mal, ein bisschen schwerer tut, ja, aber so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, haben wir jetzt für uns halt festgestellt, dass es, glaube ich, auch immer auf, um den Rahmen geht, ja. Also wie tun wir die Leute halt wirklich hier anleiten, wie bringen wir die rein ins Team, ja, wie äh, lernen es einfach den Umgang, ihre Aufgaben? Und ähm, ich glaube, da ist man einfach als Anleiter auch sehr, sehr gefragt, da sensibel zu sein, mhm. ja. Und dann ähm, funktioniert es aber im Normalfall immer rein. Ja, man muss halt einfach Zeit geben sozusagen ja. und dann ähm, ja wird man ganz schnell eigentlich ein fester Bestandteil eines Teams Ja, und ich glaube, dass das auch was Schönes ist, wenn man das auch selber am eigenen Leib spürt, dass man hier dann ankommt oder man ist dann irgendwann angekommen, so wie Vivian wie ja gesagt hat, dass die Schüler und Schülerinnen dann äh, Vertrauen haben in einen, ja, dass man da auch respektiert wird und das macht natürlich was mit einem, ja, ganz klar.
0: Ja, das muss ich auch sagen, dass ich hier wirklich von Anfang an direkt aufgenommen wurde und als vollwertiges äh, Mitglied gezählt wurde und dass das wirklich ein mhm. schönes Gefühl ist. Mhm. Ja. Das ist natürlich vielleicht auch, ich meine, die gewöhnen sich mit der Zeit wahrscheinlich dran, aber jedes Jahr nochmal eine andere Ansprechung. Ansprech mit den Freiwilligen ist, für die mhm. Schüler
1: vielleicht auch manchmal... Ja, ich glaube, dass das manchmal auch ein bisschen Herzschmerz verursacht, tatsächlich, ja. ja. Also für die Leute ist es dann schon oft schwierig, wenn sie sich natürlich an jemanden gewöhnt haben und man hat irgendwie seine Ebene gefunden, ja, weil ich glaube, Vivian hat zum Beispiel die Rolle, dass sie oft dann bei so, ja, wie soll ich sagen, manchmal bei so Liebesgeschichte mal um Rat mhm. gefragt wird, ja, weil okay. sie einfach da vielleicht ein bisschen näher dran ist und, ähm, das merken die natürlich dann, wenn dann nächstes Jahr wieder jemand neues da ist, bis diese bis so eine Verbindung wieder entstanden ist, dauert's halt natürlich ja. und deswegen also gerade unsere Menschen hier auf der Gruppe, also die wollen, die wir wir nicht gehen lassen, ja, ja ganz klar. Natürlich. Ja.
0: Wenn dann niemand da ist, wo man sein Liebeskummer ausschütten kann, hm. das ist schon nicht. Ja. Schön. Aber das stelle ich mir irgendwie schön vor, wenn du dann da die Ansprechperson für bist. Ja, ich gehe hier auf jeden Fall auch mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge raus. Ähm. Was ich gerne noch wissen wollen würde, was würdet ihr sagen, für wen ist dieser Freiwilligendienst etwas? Braucht man irgendwelche Interessen oder irgendwas, worauf man sich vorbereiten sollte im Vorhinein, worauf man sich einstellen kann?
1: Ja, also ich würde sagen, dass auf jeden Fall der Bezug zum Menschen da sein sollte, dass man schon irgendwo ein bisschen ein soziales Wesen in sich trägt. Also wir merken das gerade bei den Bewerbern. Ähm, wenn so was als ich schon eine Vortätigkeit habe, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie mal als Trainer fungiert oder so, sei es jetzt in irgendeinem Sportverein oder egal wo, ähm, dass die Leute dann natürlich hier auch ein viel besser reinkommen sozusagen. Also würde ich sagen, sowas ist schon von Vorteil, irgendwie schon mit Menschen irgendwie ein bisschen was zu tun gehabt zu haben und ähm, ja, sich einfach darauf einlassen zu können, dass man halt eben mit Menschen arbeitet. Ja, und Das ist schon, das sollte man vielleicht schon mitbringen, ja, doch.
0: Ja, genau. Einfach diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten und dass man offen gegenüber neuen Sachen ist, über neuen Erfahrungen, mhm. gegenüber mhm. neuen Menschen. Ja, okay. alles klar. Also von meiner Seite aus, ich habe jetzt schon ziemlich viel erfahren. Gibt es mhm. von eurer Seite noch was, was ihr gerne erzählen wollen würdet?
1: Nö, für mich passt es eigentlich. Ich glaube, wir konnten alles mitteilen. Ja.
0: ja, es war auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung, den Bundesfreiwilligendienst gemacht zu haben. Und ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall hier mit einem Strahlen rausgehen, aber auch mit einem weinenden Auge, weil ich die ganzen Menschen hier auf jeden Fall sehr vermissen werde. Aber ich habe schon gesagt, ich komme auf jeden Fall äh, die Leute hier besuchen und mehrmals. Und das werde ich auf jeden Fall machen, habe ich mir ja. fest vorgenommen. Cool. Also auf jeden Fall ein Lebensabschnitt, den du nicht so schnell vergessen wirst. Genau. Und ich würde auch sagen, dass ich schon hier Bezugspersonen oder auch äh, Freunde fürs Leben gefunden habe, weil ich glaube schon, dass ich gerade auch mit Dennis oder mit meinen anderen Kollegen auch mhm. äh, wenn der Bundesfreiwilligendienst vorbei ist, noch weiterhin Kontakt haben werde. Okay. Ja. Ja. Das heißt, auch Anleiterrolle sehr gut erfüllt. Ciao, ja, das
1: ja, ja. Hoffe, ich doch, hoffe ich doch. Ja, ja super. Okay,
0: dann vielen Dank euch. Dann sehr gerne, sehr hören.
1: gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge erwartet euch dann Lian. Er arbeitet im Jugendwerk Freiburg und ist in seinem FSJ auch noch in der Gemeinde tätig. Hier schon mal ein Teaser, was euch in der nächsten Folge erwartet.
1: Gemerkt, dass einfach das mir Spaß macht. Ich brauche Menschen um mich rum. Ich kann nicht nur, also ich finde Büroarbeit schon mal cool. Ich bin da gern mal dran und mache einfach, arbeite irgendwas ab, auch wenn es nervig ist. Aber irgendwie finde ich das gar nicht so nervig manchmal. Ähm, aber ich finde es viel cooler, dann mal einfach draus zu kommen und dann so eine Freizeit mitzumachen oder halt auch so einen Abend, wo man dann einfach sitzt und mit Leuten redet und mit so vielen unterschiedlichen Leuten redet. Und
0: damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Das war Rangelabert und Süßholz Fahrsbild, Dein Podcast über Freiwilligendienste.